0: Glória a Deus, boa noite povo de Deus, maravilha, tudo jóia, amém? Quantos aqui gastaram um tempão procurando um trevo de quatro folhas na grama, amém? Sim ou não? Quantos aqui ficaram um tempão olhando para o céu esperando uma estrela cair? Hã? E quando você viu um risco no céu, eu sei que você pediu, eu quero uma calói, foi ou não foi? Eu quero o Macalói. Tem tantas monarcas também, né? Amém? Você sabe que isso é, é, é algo interessante. Nós, muitas vezes... Quantos de nós cremos, né? Que em, em situações que se apontasse o dedo e contasse as estrelas com o dedo, que nascia no dedo? Virruga. Amém? Quando já sentaram no sofá, bem tranquilão lá, de repente, jogou o chinelo e o chinelo caiu virado. E chinelo virado a mãe. E pôr a vassoura atrás da porta. Quantas coisas já vivenciamos? Isso é crendice. Crendice, a gente.. É... A gente já começou a acreditar isso e nem sabe. Acredita e ninguém sabe como iniciou isso, mas ele começou em alguma forma. Ou um folclore ou uma situações que as pessoas passavam e vivenciaram e começaram a. isso foi perdurando pelos anos e as pessoas passaram a crer. Mas nessa noite nós vamos ser libertos, amém? Porque crer certo liberta. Diga para o seu irmão, crer certo liberta. Graças a Deus, meus lindos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Capítulo 3, ok. Gênesis capítulo 3, enquanto você vai procurando, irmão, se você se você tem alguém perto da sua casa. Pessoas que estão precisando, passando dificuldades, pessoas que têm alguma necessidade, alguma dificuldade na família, que você tem enfrentado, filho, o que for. Ou dificuldade na sua empresa, o que for. Eu quero te convidar, venha no culto de sexta-feira, noite de glória. Deus está fazendo coisas tremendas. Nós não temos tempo para ouvir todos os testemunhos que nós temos ouvido na, na, na sexta-feira. Mas você quer ouvir um testemunho, vem na sexta-feira. Testemunhos tremendos. Sexta-feira tivemos um testemunho que abalou o nosso coração do amor do Pai, para ressuscitar vidas, amém, irmãos, coisas tremendas que Deus está fazendo, e não foi diferente nesse culto de sexta-feira, o, o, o pastor Adilson, guiado pelo poder do Espírito Santo, orientando as pessoas a darem passos de fé, rompendo barreiras, aqui na frente, algo tremendo aconteceu naquela noite, irmãos, foi destruída cadeias daquela noite, barreiras que impediam, e para fechar, o pastor Luiz Kinap, com uma palavra poderosa na oração, que nós somos geradores do poder de Deus dentro de nós, através da, geração, através da nossa oração. Irmãos, temos vivenciado algo maravilhoso. Tem alguém passando dificuldade perto da sua casa, convide. Sexta-feira, noite de glória. Amém? Todos encontraram aí é, Gênesis capítulo 3, no verso de, é, 7 em diante... Graças a Deus. No verso 7 em diante, diz assim. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E, e, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus. Em, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. Bem, até aí, queridos. E você sabe que algo muito interessante nesses dias é que quando nós cremos de uma forma, de uma forma errada, nos traz culpa, nos traz condenação. Mas como nós, quando nós cremos de uma forma certa, correta, nos traz libertação, nos traz transformação. Agora é assim, irmãos. Para perto, tira o óculos. Mas para longe, deixa eu ver você. Pera aí. Ah, agora estou vendo. Todos estão aqui ainda. Glória a Deus. Ninguém foi embora. Amém. Graças a Deus. Então, meus lindos. Quando nós cremos certo, transforma a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre três aspectos que nos faz crer certo. Amém? Esses aspectos... É... Que, que gera em nós o entendimento, a, da onde que veio a culpa? Como ela nasceu? Ela nasceu, da onde veio isso? Veio na nossa mente, ela nasceu na mente. Eu quero ir um pouquinho mais longe, ela nasceu no jardim do Éden. Né? Quando Adão errou, quando Adão ele tinha a presença de Deus, ele errou e a, as coisas aconteceram na vida dele. A culpa veio sobre ele, não só a culpa, mas também o medo. Não só o medo, mas também a condenação. E Deus vai nos dar uma condução nessa noite para aprendermos sobre isso. Meus lindos, o primeiro assunto que eu quero tratar com você é sobre a culpa. E eu pensando sobre esse assunto, eu pensei em falar bem assim, meu Deus, como é a culpa? E Deus me trouxe o um entendimento como se fosse um jardim lindo e maravilhoso, que é a nossa vida. A nossa vida é algo aberto, livre para ser vivido, amém? Mas de repente, em meio às circunstâncias da vida, nós encontramos um portão e desse portão um calabouço, ou por algo que passamos, ou por dificuldades que vivemos, ou situações que presenciamos, ou algo que aconteceu em nossa vida, e nós nos culpamos por isso, e decidimos entrar nesse calabouço, e ver agora a nossa vida linda, maravilhosa, esse jardim maravilhoso, que é a nossa vida, dentro de um portão, onde nós não desfrutamos do que Deus tem para nós. Isso é a culpa. É quando nós se fechamos dentro de nós por algo ocorrido. Por algo que aconteceu. Por algo que, foi transform... que transformou o nosso interior. E você sabe que, para explicar isso, eu separei três personagens da Bíblia. Para que nós possamos entender melhor isso. Um deles é José. José é um menino ainda jovem. Ele... Deus deu a ele sonhos e deu um sonho poderoso. queria governar sobre muitas coisas. E, de repente, José... Ele começa a comentar com a sua família, ele começa a falar do que havia acontecido. E José começa, então, a explicar o sonho. Porque ele tinha vivenciado. E quantos são de nós aqui, quando o sonho quer contar? Sim ou não? Às vezes você comeu muita macarronada, e de repente você sonha com um macarrão gigante, e de repente você chega, Luciano, o que é isso? Será um demônio do macarrão? Não, 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 irmão. Foi muito macarrão mesmo. Amém? Mas não, é algo muitas vezes que nós... José estava ali contando seus sonhos, ali está sendo acontecendo tantas coisas, e de repente ele vai atrás dos seus irmãos que estavam no campo, e quando ele chega lá para ver os seus irmãos, o que acontece? Os irmãos tomados de raiva, tomados até mesmo de inveja, pega José e joga dentro de um poço, dentro de, um, de uma cisterna, José fica ali naquele poço, você já pensou o que José estava pensando? Tu já pensou como José ficou ali preso? Meu Deus, o que eu fiz para que eles fizessem com isso comigo? O que eu fiz para que eles fizessem esse mal para mim? E José então começa a se culpar. Talvez eu não trouxe a comida certa. Talvez eu, eu vim aqui para falar com eles e não falei certo. Talvez eu tinha feito isso. E irmãos, quantos são de nós que muitas vezes sofremos algum tipo de culpa dentro da nossa alma por algo que deu errado? Sim ou não? por muitas coisas que não foram como nós pensamos. Muitas vezes, ainda jovens, nós sofremos algum dano por algum parente, um amigo, um conhecido, pessoas que eram próximas de nós, muitas vezes pessoas que estavam para cuidar de nós, e nós muitas vezes sofremos algum dano. E esse dano, muitas vezes, talvez um abuso, talvez algo que machucou, marcou a sua alma, e até hoje você se culpa disso. Até hoje você se culpa, você, você acha que a culpa é sua pelo que aconteceu, ei, entenda uma coisa, José, ele não decidiu crer na culpa, ele decidiu crer no sonho que Deus tinha para ele, e porque ele tinha aquele sonho, José creu no que era certo, e ele foi liberto da culpa, e ele viu e olhou para que Deus tinha sonhado para a vida dele, e José se torna então governador, eu quero te dizer, não fique preso na culpa, você não tem culpa, amém? Criando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela liberta a nossa vida. Crer certo traz libertação para nós, amém? Outro personagem muito, muito importante é Pedro você veja Pedro, pensa um cara que andou três anos e meio com Jesus, um cara que estava ali, viu a transfiguração de Cristo, foi chamado, foi ali é, convocado a estar perto, onde estava Pedro, estava Tiago e João também, aonde estavam eles, eles experimentaram grandes coisas junto com Cristo, Pedro andou sobre as águas, Pedro prometeu a Cristo, olha eu vou estar contigo até os últimos dias da minha vida, eu vou dar a minha vida por você, mas no primeiro momento que houve uma dificuldade o que aconteceu com Pedro, ele nega a Cristo, eu vou dizer para você hoje que está aqui, quantas vezes você fez promessas a Deus e você não cumpriu, quantas vezes você prometeu algo a Deus e você não cumpriu, muitas vezes você prometeu que leu, ia ler a Bíblia ano passado e você não leu, você prometeu que ia orar mais, você não orou. Você prometeu que ia ser um dizimista e você hoje não é. Você prometeu que ia ser um ofertante e você ainda não é. E isso tem te consumido por dentro como culpa. Você já pensou a culpa que estava sobre a vida de Pedro? Quando ele traiu o filho, quando ele traiu a Cristo, quando ele traiu aquela pessoa que estava com ele, quando ele traiu aquela pessoa que ele amava, quando ele traiu aquela pessoa, você já pensou a culpa que estava sobre ele? Irmãos, Pedro depois que Jesus é morto, ele volta a fazer o que ele fazia, pescar. Mas havia algo que queimava dentro dele, que, de, que Jesus havia dito a ele, você não, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe. Pedro, você vai ser pescador de almas, você vai ser pescador de homens. E Pedro volta a pescar, e eu imagino Pedro recolhendo as redes naquele dia. E ele, ele imaginando nessas palavras que haviam, queimavam ainda dentro do seu coração. Existe uma palavra de Deus, homem e mulher, que está aqui, que queima ainda no seu coração. Dentro do ministério que Deus chamou para você fazer. Dentro de algo que Deus convocou para você fazer. E você se culpa porque deu errado. Porque alguma coisa deu errado, hein? Isso ainda queima no seu peito. Olha o que aconteceu com Pedro. De repente ele está ali pescando quando ele olha na margem, quando ele olha na praia. Lá está um homem com uma fogueira pronta. E quando ele firma as vistas, ele olha, é o mestre. Pedro pensava naquele barco quando ele pescava. Eu creio no meu espírito. Se eu tivesse mais uma chance, se eu tivesse mais uma oportunidade, eu ia fazer tudo diferente. E quantos de nós que estamos aqui dentro desta casa de oração, temos esse mesmo sentimento dentro de nós. Se eu tivesse uma oportunidade, eu faria tudo diferente. Se eu voltasse a 10 anos atrás, eu seria uma pessoa diferente. Se eu tivesse a oportunidade, eu ia fazer tudo diferente. Eu quero te dizer, nesta noite, você tem essa oportunidade diante do Senhor. Amém? esse é um ano de renovo, são novas todas as coisas na sua vida, Deus tem um novo para você, Pedro então, ele vê, é, Cristo, ele prontamente, essa é a minha oportunidade, eu não vou perder de jeito nenhum, ele se lança ao mar, vai nadando até a praia, encontra o mestre e abraça ele fortemente, eu creio Pedro sussurrando se no seu ouvido e dizendo, pai, é, Jesus, me perdoa, me perdoa, Jesus falando, Pedro, cuida das ovelhas, naquele dia, Pedro não saiu mais como pescador de homens, mas como aquele que cuidaria da igreja. É isso que Deus tem para ti, quando você vem diante do Senhor e vence, Pedro creu certo, e porque ele creu certo, ele foi liberto. Ele poderia viver uma vida é, na, aprisionado pela culpa, mas ele decidiu crer certo, amém? É muitas vezes nós, perdão, nós, no nosso entendimento, nós não se achamos dignos de orar a Deus. Sabia? Muitas vezes, no nosso entendimento, nós não se achamos dignos de ser filhos de Deus. Muitas vezes, no nosso entendimento, pelo erro que cometemos, pela culpa que temos, por algo que aconteceu em nossa vida, nós não se achamos dignos nem de orar. Esses dias, recebi um menino aqui à porta. E esse menino, quando cheguei, era um andarilho, era um menino de rua. Ele estava à porta e eu saí para atendê-lo. Nós atendemos muitas pessoas aqui na porta, com alimento, com algumas coisas. Não sei se vocês sabem, irmãos, mas atendemos. E quando nós chegamos à porta, quando eu cheguei olhei perto daquele menino, quando eu olhei, ele era um menino que estudou comigo na quinta série. Ele era o meu amigo de quinta série. Aquele menino, ele era um corredor, ele era um jogador de bola, ele era uma pessoa muito boa. Mas ele foi, co ele foi cometido por droga. Ele foi sucumbido pelas drogas. E ele foi levado a ser um andarilho, a um menino de rua. Hoje um rapaz, ele tem a minha idade, um jovem rapaz de 47 anos, amém? <risos> jovem, Guri, amém? E ele estava ali. Irmãos, eu me controlei para segurar as lágrimas. Porque quando eu vi aquele menino, o Espírito falou no meu espírito, poderia ser você. Poderia ser eu naquela condição mas eu decidi crer certo quando você crer certo você é liberto, amém conversei com ele dei o alimento que precisava dei uma palavra mas algo me chamou a atenção naquele menino sabe o que ele disse para mim? Deus não ouve a oração de um pecador Deus não ouve a oração de uma pessoa que nem eu eu estou determinado ao fogo eterno. Ei, não é desse jeito. Não é desse jeito. Quando nós nos achamos dignos, eu quero te falar de um outro personagem. o um menino em que ele morava na casa do pai. Ele tinha tudo que o pai precisava para ele. Mas um dia ele pede ao pai, pai, me dá a sua herança, me dá parte da minha herança. Eu quero ir fazer as coisas que eu decidi fazer. Aquele menino sai. Ele leva tudo que ele tinha, ele chega a um determinado lugar, ele gasta, ele gasta com festas, com bebidas, com tantas coisas. Aquele menino, ele chega naquele lugar, ele, ele é o, como se diz assim, ele é aplaudido porque ainda ele tem dinheiro. Quando o dinheiro acaba, os aplausos se vão, os amigos se vão embora, as luzes se apagam, né? o show acaba. E quando ele está numa condição triste, abalada, ele começa a comer a comida dos porcos. Ele começa a vivenciar o que é mais terrível na vida de um ser humano. Ele poderia, pelo sentimento de culpa que o consumia todos os dias, eu tinha uma casa boa, eu tinha um bom emprego, eu tinha uma boa, um bom lar. O sentimento de culpa que eu tinha uma família, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo, eu abandonei tudo, perdi tudo, joguei tudo fora. E hoje eu estou vivendo essa condição, o consumia todos os dias. Ele poderia ficar preso naquela culpa, mas ele levantou a sua cabeça e ele decidiu crer certo. Ele olhou e disse, na casa do meu pai, o menor servo, senta na mesa com ele e come. Meu pai é justo, meu pai, é, meu pai ele tem misericórdia e ele decidiu sair daquela condição e ir à casa do seu pai, diz o texto. E ele disse assim, pelo caminho, quando chegar à casa do meu pai, eu não quero ser filho mais, eu só quero somente ser um servo para ele. Mas quando o pai vê o filho ao longe, toma ele nos braços e diz, Filho, você estava morto e hoje você reviveu. Filho, você é, não vai ser servo. Você vai ser mais que um servo. E então ele recebe as honras de receber como filho. Nada pode mudar a condição daqueles que são nascidos em Deus. Você é filho de Deus. Amém? O pai ouve sim a sua oração. O pai sim tem para você resposta. O pai sim tem para você uma palavra. Crer certo liberta, crer certo muda a sua vida, crer certo muda o seu pensamento, crer certo a palavra de Deus tem pouso no seu coração, amém? Graças a Deus por isso, a, a consciência da culpa, nós já temos, porque a consciência da culpa veio em Adão, nós já temos a consciência da culpa, quando fazemos algo errado, nós temos consciência que fazemos sim ou não? Então, a consciência da culpa nós já temos. O que nos falta é o conhecimento da palavra de Deus que nos perdoa. O que nos falta é o conhecimento da palavra de Deus que é um Deus amoroso que nos ama. O que nos falta é o conhecimento da palavra de Deus que faz novas todas as coisas. Amém? Ainda hoje nós acreditamos na mentira de Satanás. A serpente chegou a Adão e disse, Ei, vocês não são a imagem e semelhança de Deus, mas se vocês comerem da árvore, vocês se tornaram Então, eles acreditaram nisso e comeram. Quando, quando Adão ele foi enganado e ainda nós vivemos esse engano, porque muitas vezes cremos em tantas coisas, menos na palavra. Amém? Iniciando aqui, muitos de nós cremos em tantas coisas no passado, mas Cristo nos libertou, amém? Graças a Deus, Em quem você tem no que você tem acreditado? Na vida que Deus tem para você, ou na, na prisão chamado culpa, ou que você entrou, ou que você quer entrar? Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, capítulo 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, porque um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo um coração espargido para nos purificar de toda a consciência de culpa. E tendo o nosso corpo lavado com água pura. Irmãos, Paulo disse em Filipenses 3.13 assim. Irmãos, não penso que mesmo eu já tenha alcançado alguma coisa, mas esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para o que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, esqueça do que passou. Comece hoje, amém? Creia certo, Deus tem vida para você, amém? Outro ponto que eu gostaria de falar é sobre o medo. Irmãos, Medo é visível aonde você for. Onde você vai, o que você vê? Grades, câmeras, é, corrente, é, cercas elétricas. Hoje as pessoas saem de casa e parecem um agente 007, né? Põe a mala na frente vê se tem algum, alguém na rua. Só falta a musiquinha. Tum, 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 né? Como se estivesse fugindo de algo. Ninguém mais anda livremente. Irmãos, não vamos exagerar também, né? Deixar a chave no carro ligado, ir tomar café né? no carro estacionado. Não. Mas nós temos que ter segurança. Mas é, é algo visível. Vai guardar o celular, guarda lá no fundo da bolsa, né? Põe a bolsa na frente, né? Então, são coisas que é visível medo. Eu sempre falo, do, de tanto que você ouve noticiário de São Paulo, tem pessoas que nem querem ir mais para São Paulo, irmão. Meu Deus, vou lá para São Paulo, vou ser assaltado. Olha o Zé que é de São Paulo, já riu, é verdade. Né, Zé? Mas, irmãos, São Paulo tem lugares maravilhosos, tem lugares lindos em São Paulo, amém? Não é tudo isso que a reportagem fala, mas o, o espírito do medo vem sobre nós, e o medo é algo terrível. Você veja que diz em Mateus capítulo 14, no verso 22 em diante, não vamos ler, senão vamos tomar muito tempo, mas eles, Mateus 14, 22, fala sobre isso, sobre os discípulos que estavam... No barco eles estavam indo à frente. Jesus estava pregando à beira da praia. Ele disse: ó, oh, vão à frente, vão vocês no barco." Eu imagino Jesus pensando assim. Eu acho que os discípulos pensando: "Meu Deus!" Ele mandou a gente à frente e ele vai como? Se nós fomos com o um barco, amém? Eles vão e eles estão no meio do mar e está tendo um grande mar. O mar está revolto e de repente eles olham um homem andando sobre as águas. Eu fico pensando, irmãos, não sei quando quem já pescou em mar alto, é, em, em alto mar. É escuro demais. O pastor já pescou, né, pastor? É escuro demais, irmãos. Tu vê a glória que estava sobre o Filho de Deus andando sobre as águas, que eles conseguem olhar de longe. E eles falam, é um fantasma. Eu acredito que aquele filme Poster Guide. Amém? É isso mais ou menos? Já passava na época, será? Irmãos, quantas pessoas já assistiram aquele filme? Amém? Todos nós quase assistimos, é uma série muito antiga de terror de uma pessoa que fica uma TVzinha imaginando algo. As pessoas, irmãos, eu quero te orientar uma coisa, não assista filme de terror, amém? Porque o filme de terror, ele vai gerar dentro de você uma alimentar algo. E você também assistindo um filme de terror, já pensou quantos rituais você participa assistindo filme de, de terror? Quando você põe na sua casa, quanto mal você atrai para a sua vida? Irmãos, filme de terror não vai te ajudar em nada. O que, que vai fazer um filme de terror? Você vai dormir de noite e você nem vai dormir. Você vai ficar com a co coberta em cima da cabeça. Ai, meu Deus, tem alguma coisa ali. De repente, um gato sobe no telhado. Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Deve ser aquele mal que estava lá no filme. Ei, seja liberto nessa noite, amém? Seja me liberto do medo. Irmãos, é algo terrível. Mas é isso. É, é isso que acontece. De repente, aqueles homens olham Jesus vindo sobre as águas. Cheio da graça de Deus. Então, quando Pedrão fala, Ei, esse eu conheço é Jesus. Se é tu, mestre, pede que eu vá contigo. E Pedro sai sobre as águas andando, mas diz que ele teve medo e ele afundou, irmãos. Jesus então toma pelo braço, leva para o barco, então restabelece a vida dele. Você sabe que isso acontece? E isso é comum acontecer. O medo, não se sabe quando ele começa. Patologicamente, ele pode acontecer em qualquer, em qualquer momento da nossa vida. Em coisas que você tinha muita coragem, mas de repente você é apegado àquilo que você fazia corriqueiramente, você acaba tendo medo. Como ir no mercado, fazer compra. Tem pessoas que não conseguem sozinha. Estar num ambiente fechado, cheio de gente. Sim ou não? Então, muitas vezes, nós não entendemos. Eu quero te dizer, eu sei quando o medo começou. O medo começou em Gênesis, capítulo 3. Quando Adão desobedeceu, diz que ele teve medo de Deus, coisas que ele fazia todo dia, que era se encontrar com Deus. De repente o um medo veio. Eu quero te dizer uma coisa, quando você se afasta de Deus, o medo vem. Quando você se afasta do que, você começa a crer errado. E o medo vem, quando você crer errado, você acaba sendo aprisionado pelo medo. Mas quando você crer certo, você, eu quero subir no monte aonde ele está. Amém? Você não tem medo da fumaça, você não tem medo dos trovões, você está acostumado com aquilo. Aleluia, graças a Deus. Meus lindos, tem tantos homens corajosos. Sim ou não? Homem que luta naqueles meio e guerra daqui, e guerra de lá, e são homens realmente corajosos, e homens que enfrentam dores e brigões muitas vezes, são homens, mas de repente quando ele chega no consultório médico, a mulher puxa aquela agulha. Cadê o valente? o cara fica branco, irmão, eu estava no consultório do dentista lá, eu vi o cara falar, eu não tomo, viu? o cara faz a injeção no seco, faz o dente no seco, ele aguenta a dor, meu irmão, fazer o um canal, mas ele não quer tomar injeção, de medo da injeção, aonde nasceu isso, Amém? e quantas mulheres valentes nós temos, hein? guerreira, cuida dos filhos, é? amém? Cuida da casa, né? cuida do marido, faz tantas coisas, enfrenta o ladrão quando quer roubar o celular, né? É valente, mas quando vê uma barata, é? tu já pensou como ela fica presa quando ela vê um rato, sobe na cadeira, não sai mais, irmão? Até esse bicho não for extinto da vida, se aquele, se aquele bicho não sair daquele lugar, nunca mais ela vai entrar naquela sala. Mas é isso, porque o medo vem. Por quê? Porque nós temos a consciência do medo. O que nos falta não é ter a consciência do medo, o que nos falta é ter conhecimento da palavra de Deus. Porque crer certo nos liberta. 1 João 4,17 diz desta forma, o, amor, o perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Desta forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós semelhantes somos neste mundo. No amor não existe receio. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo supõe-se punição. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Escute uma coisa. Existe um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Existe um Deus soberano que tem todas as coisas sob o seu domínio e sob o seu controle. Existe um Deus que domina todas as coisas no céu, na terra, embaixo dela. A Bíblia fala que o governo está sobre os seus ombros. E ele tem total autoridade em todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa, não temas. Em Isaías 41 diz assim, Pois as, isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medos, pois eu sou o teu Deus. Eu, fortalece, eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em, Hebreus, perdão, em Romanos 8 diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os que os escraviza, mas novamente novamente te, e novamente temem, mas receberam um espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, você é filho de Deus, não tema, o teu Pai cuida de você, amém. E último para terminar, amém, sobre condenação. Três coisas que Adão viveu, três coisas que Ele vivenciou a culpa, o medo e a condenação. Nós vimos que a condenação foi plena, porque em Romanos 3,23 diz assim, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Pelo pecado de Adão, nós fomos destituídos da graça e da presença de Deus. O pecado entrou no mundo por Adão, mas o último Adão nos trouxe justificação e vida. Ele redimiu-nos do pecado. A consciência do pecado nós já temos. Quando erramos, nós sabemos que estamos errados. Ninguém precisa ficar falando para você se você está errado ou não. Sim ou não? Quando nós erramos, isso já, não, isso já está na nossa mente. E sabe o que é mais terrível? É quando nós olhamos e sabemos que estamos errados. Nós também sabemos que vamos ter um castigo. Adão não queria se aproximar de Deus, porque ele saberia que teria um castigo. Adão não queria se aproximar de Deus, porque ele saberia que tinha um castigo. Quando muitas vezes erramos, nós sabemos que nós vamos ter que receber um, uma correção. Receber. Isso já está embutido na nossa mente. Mas o terrível é quando pessoas dizem que são condenadas. Terrível é... Quando pessoas dizem que a enfermidade que estão passando é porque Deus está te castigando. A dificuldade que você está vivendo é porque Deus decidiu te castigar. A vida que você está vivendo é porque Deus decidiu pôr a mão sobre você e te castigar. O que você tem vivenciado nesses dias é porque você se sente condenado e você não aceita o que Deus tem para você. É inaceitável crer que um Deus que colocou toda a culpa e todo o castigo que estava sobre a minha vida, sobre o seu filho, e me deu a restituição na cruz, não se sentiu satisfeito e agora decide me castigar. Hein? Isso é uma mentira do diabo. Deus não te castiga, Deus te ama. Quantos de nós pensamos que Deus nos castiga pela culpa, pelo medo, pela condenação? Em Romanos 8,32, diz assim: Aquele que nem mesmo poupou o seu filho, antes entregou por todos nós, como não nos, nos, nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? Ele não poupou o seu filho para que você vivesse. Ele não poupou o seu filho para que você tivesse vida. Quando nós cremos que Deus nos castiga, nós não recebemos a, a plena convicção do amor e do perdão dele sobre a, no, sobre a nossa vida. Quantas, quanto tempo você tem se castigado pelo erro que você cometeu? Quanto tempo você tem se castigado pelo, pelo, pela dificuldade que passou? Pelo que, você te, pelo, pelo, que, pelo que algo aconteceu na sua vida? Hein? escute. Deus não te condena, Deus ele te ama. A Bíblia fala que uma mulher pega em adultério, foi levada até Jesus pelos, pelos anciões daquela época. E aquela mulher pega em adultério, ela estava ali no chão. E os anciões falaram, a lei diz que deve ser morta a pedrada. E Jesus não falou nada, escreveu na areia, ali no chão, subiu novamente. E disse assim, a senhora quem aqui não tem pecado que atire a primeira pedra? Eles foram embora. De repente ele pega aquela mulher e diz assim, ei, onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse, não sei senhor, não tem mais ninguém aqui. Ele falou, então eu também não te condeno. Em João ele diz assim, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Cristo não veio para te condenar, fique em pé no seu lugar.